0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Planeta Eleven. Neste episódio é trazido pela Betway e hoje temos um, um convidado muito especial e por isso mesmo também, obviamente, um episódio muito uh, especial. E uh, cabem as honras da apresentação, e temo por isso, assumo, ao uh, Oscar Botelho. Vou-lhe passar a bola, percebendo pois já não que temos ela, tempo falar. Exato. Percebendo que ela se pode perder já nesta jogada, mas ainda assim vou assumir o risco. Óscar, uh, a bola é tua, vamos a isso.
1: Bem, uh, olá a todos e neste caso um, um obrigado ao, ao Vítor por ter aceito o nosso convite porque confesso que é, é um privilégio poder receber o, o Vítor neste espaço porque conhecemos-nos todos aqui nestes, nestes corredores e no meio de tanta gente que anda no futebol que não presta para nada acho que convém dizer que o Vítor é um dos grandes seres humanos do, do futebol. Para além de ser um, um grande contador de histórias, uh, pedi-lhe o um número recentemente para poder fazer este convite e eu acho que ainda nem sequer tinha terminado o convite ele já estava a aceitar. E, portanto, é um grande contador de histórias, um grande ser humano, um grande treinador e um privilégio, porque já, já várias vezes nos cruzámos porque ele ia comentar jogos para a Zap e o para a Eleven e trocar cromos, neste caso, dicas de jogadores ou, ou alguns dados para o jogo. Uh, posso dizer que já ganhei, uh, nestes poucos anos, esse privilégio de ter esta relação com o Vítor porque ele começou a carreira no ano em que eu nasci uhum. e, portanto, isto diz tudo. Agora antes disto tudo. portanto e não só... que é um Vítor, mas... Acho que isso é o melhor, acho que isso é melhor tudo. Basta só dizer que temos o Vitor Manuel uh -huh. e, portanto, a partir daí, daquelas pessoas que não precisam de... uh -huh. dizer que o um currículo... Está tudo dito, que é um currículo incrível e para, para os mais desatentos e para os mais desconhecedores ele tem mais de 500 jogos na Primeira Liga e só é batido por um senhor Fernando Vaz, José Maria Perdoto Manuel Oliveira, Manuel José e Mario Wilson. E, portanto... A primeira pergunta, o é muito simples. Como é que se faz 500 jogos na Primeira Liga?
2: Como treinador, Olá. atenção. Hoje quero, boa tarde, cumprimentar-vos a todos, obrigado pelo convite. Também é um privilégio e retribuo da mesma forma as palavras que, que me disseste a meu respeito. Acho que nós nos encontramos aí nos, nos corredores, que são, que são, que fazem parte, eu diria que fazemos quase parte da mesma equipe, às vezes em, em sítios diferentes, mas que nos vamos aproximando uns dos outros e vamos e vamos e vamos criando esta esta relação de proximidade que se transforma muitas vezes e, e já não direi que uma amizade extraordinária porque estava a ser hipócrita, mas fundamentalmente um respeito e uma e uma e uma admiração muito grande por todos vocês que nós nos encontramos mais vezes. Portanto, é sempre um gosto, é um privilégio, é uma honra estar aqui, estar aqui a comunicar com vocês e agradeço imenso o, o, o vosso convite, fundamentalmente da tua parte, Oscar, porque eu uh, normalmente tento colaborar dentro das minhas... Uh, não fujo às questões, quando posso, quando posso e tenho possibilidades. E se calhar um dos meus defeitos, enquanto eu tenho nessas jornadas e que tu falas dos 500 e tal jogos, se calhar não soube aproveitar bem isto em relação, mas isto, como eu sou sempre eu próprio, eu se calhar não, não, se calhar subestimei um bocadinho aquilo que, que, que eu fiz. E como é, que, como é que eu fiz? Olha, fiz, eu às vezes também me pergunto a mim próprio. Uh, primeiro, nunca pensei ser treinador. Uh, isto é a primeira questão. Ou melhor, já vi qualquer coisa dentro de mim porque eu infelizmente tive que deixar de jogar com 26 anos, por causa de uma lesão grave que eu tive no joelho. Mas já tinha qualquer coisa, já tinha qualquer coisa que, que estava cá dentro da minha cabeça, porque eu já aceitava os treinos que fazia, como vocês sabem, eu joguei, joguei nos juvenis do Tramagal durante três anos, e muito cedo para Coimbra, em 1969, para os juniores, e portanto, depois tive 20 anos seguidos em Coimbra como jogador e como treinador mas joguei só até aos 26, porque naquela altura uma lesão do menisco, naquela altura era quase, era, era, agora é uma brincadeira, naquela altura foi muito grave e eu tive que, tive que deixar de jogar, portanto, com essa idade. E depois, olha, ser uma oportunidade para ser treinador das camadas jovens, comecei nas camadas jovens da académica, e fui por aí adiante, fui adjunto de, de Mário Wilson, que é um dos meus mestres, Uh, uma referência que eu tenho para a vida e que onde ele estiver deve estar a ouvir uh, porque aprendi muito com ele depois fui adjunto do Gervásio do meu querido e saudoso amigo Vasco Gervásio um dos grandes jogadores e um dos grandes uh, ícones da Académica uh, onde tivemos a, a, a possibilidade eu como adjunto de ele como treinador principal e o professor Simões de Oliveira, que também já não faz parte dos vivos, vimos da segunda para a primeira divisão, em 83, 84, e depois com o professor João de Ferreira, eu como adjunto de dele, uh, as coisas não correram muito bem para o professor, eu sou amicíssimo, eu chamo-lhe Manel, nunca eu chamo lhe chamo professor, chamo-lhe Manel, que é, é, é um nome mais, mais de relação próxima, uh, mais, de, mais de proximidade, as coisas não estavam a correr bem, entretanto estava a fazer ali também, treinava de manhã e à tarde, e à Anadia a fazer ali mais uma perninha à noite, portanto não era vida fácil, treinava o Anadia, que foi uma honra, treinar o Anadia durante três meses, e à sétima jornada as coisas não correram bem para o João Ferreira, e ele acabou por sair, e tive o convite naquela altura do, do presidente Jorge Anginho, Uh, para eu tomar conta da equipe da académica, mas eu tinha 31 anos e o desafio era muito grande, a académica estava em último e eu tinha pouca experiência nenhuma. Uh, treinar cenas, havia ali os jogadores, uh, não direi que eram da minha idade, mas uh, nós éramos a quase. Eu tinha 31 anos, havia ali o Ribeiro, o Kicas, o Flávio, uh, o Pedro Xavier, sei lá, o Ruão. Era uma equipe fantástica, o Barry, o, o deixa-me lá ver, eu não, não queria esquecer de ninguém, o Tomás. Enfim, a, a equipe era o Reis, também já não está cá, que foi o meu colega nos júniores. Portanto, o desafio era eu ficar à frente da equipe durante dois ou três jogos, só para, para, para vir alguém com muito mais, com, com mais experiência, com outro no-how, porque a Académica estava em último lugar com três pontos à sétima jornada. E foi, eu estive sempre a parte deste, de tudo, o Sr. Jorge Anjinho uh, foi ao Porto para, co para convidar o Sr. António Moraes, como vocês sabem, que foi adjunto do Sr. José Maria Poderoto, para convidá-lo, e eu disse-me a mim aqui ao Porto para convidá-lo para, convidá para do principal, e eu ficaria como adjunto, e há aqui uma expressão que eu depois tenho uma relação de amizade muito grande com os filhos do Sr. António Moraes, mas isso depois já, sou, já, já é outra história, não foi por causa, foi por causa também do futebol mas encontrávamos nos no Algarve de férias muitas vezes, ainda nos continuamos a encontrar uh, e o Sr. António Moraes disse para o Engenheiro Jorge Angim, que era o Presidente disse, olha, eu não posso aceitar o convite por motivos particulares mas você vai cometer um erro tremendo para ir buscar o treinador, porque o miúdo que era ele, acho que o miúdo tem muito jeito, pai, acho que deve é ficar com ele ao oh, 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 oh. Não sei se o que é que aconteceu, aconteceu só isto, é que nós estávamos em últimos e acabámos em sétimo lugar, e ainda hoje é a melhor classificação de sempre do organismo autónomo de futebol, que foi igualada pelo Domingos quando passou pela Académica, que foi um sétimo lugar. Portanto, aí começa a minha história como treinador principal, tive quatro anos seguidos e depois acabei em março por sair, ainda não estávamos na, na linha d'água, mas as coisas, sabes... 4 anos num clube, um ou dois, já não é, já é muito. Naquela altura, 4 não era nada fácil. Missa, já agora uh, as coisas começaram a ficar complicadas e depois saí, depois acabei por ir para o Braga, mas isso depois poderemos continuar uh, a minha história. Portanto, a minha história foram quase 20 anos seguidos na Primeira Liga. Uh, onde passei por vários clubes, como tu sabes, Académica, uhum. Braga, Fiel, voltei a Braga outra vez. Depois voltei outra vez à Académica, fui a Leiria. De Leiria voltei outra vez à Académica, bem bem. Depois fui, fui para o Lessa, Salgueiros, Salgueiros, Alberca. Salgueiro, e depois houve aqui um entregue onde fiz alguns comentários na Sport TV durante dois anos, Depois tive o um desafio para ir para Angola, onde fui treinar o 1 de Agosto, em 2008, 2009. E depois acabei por ir para a voltei. E depois voltei novamente à Angola de mais três anos, onde estive no, no Recreativo da Cala, estive, na, estive no Bravos do Maqui e estive também no, no, no Sporting de Cabinda em Cabinda. Portanto, resumindo, e agora está e aqui foram 505 jogos foi... Exato. de uma história muito longa. E foi ter um sido mais, eu... calhar. Não, podia ser, até não podiam, estou lá, eu deixei de treinar, parabéns. <risos> Na primeira liga, em 2001, 2002, foi no Alverca. repara bem. Isto poderia ter sido um percurso, agora, se tu me anos. perguntares porquê, porquê é que eu não continuo a treinar, não sei explicar, não sei. Alguma coisa aconteceu, mas isso são os dirigentes que competem, mas durante estes anos seguidos, mas tenho um grande orgulho naquilo que eu fiz, nunca, felizmente, olha, não tenho nada contra ninguém, pelo contrário, acho que os empresários... São importantes uns mais do que outros, mas isso de aos, aos, aos intermediários. Eu nunca tive a pesar na vida, fiz sempre tudo. O meu percurso foi feito a solo, com a ajuda de muita gente, dos estrangeiros adjuntos, dos jogadores, de vocês, jornalistas, que me ajudaram imenso, dos dirigentes que confiaram em mim. Enfim, a minha família, que eu não posso esquecer, porque a família foi determinante nesse percurso, e aqui uma homenagem à minha mulher, que foi pai e mãe naquela altura, porque eu já tinha dois filhos, e andava e eles nunca foram comigo, porque eu quis sempre estabilizar a família em Coimbra, porque a vida de treinador, como vocês sabem, é uma vida de muitas incertezas, nós temos aquela frase feita, temos sempre a mala feita, uh, e a família e a, a minha mulher tinham a vida profissional, é professora, agora já está reformada, uh, e eu quis sempre dar a estabilidade aos miúdos, porque era importante eles criarem o um meu núcleo duro, Andavam a estudar e ficaram bem em Coimbra e acho que valeu a pena todos estes sacrifícios da minha parte, mas os maiores sacrifícios foram feitos pela minha mulher, que foi mãe e pai durante quase 20 anos, dos meus dois filhos, que eu tenho um grande orgulho neles. Um não vou falar porque sou suspeito e o outro é a minha filha, que de facto vou só dizer que é psicóloga. e fiquei já tenho a possibilidade de ter seis netos. Vejam bem, uma família cresceu e como eu sou tão rico, não só naquilo que é a minha história de vida do futebol, Enrique, em termos de família e de amizades, como vocês, uhum. fazem parte também da minha família, porque o futebol é uma família, uh, mas uma família que nós temos que saber escolher, porque nem todos, uh, não é, nem todos parecem que são, alguns parecem que são amigos, mas eu já tive experiências negativas, infelizmente, onde também, mas consegui aprender também com os meus erros, uh, e que às vezes caminho em inocência, ainda hoje, parece, tenho, com 69 anos, Ainda sou um bocadinho ingênuo, mas não me importa ser assim porque eu vou continuar a ser a mesma pessoa, mas já, já fazendo algumas separações porque já, já percebi ou naquela altura não percebi. É a experiência. E agora sim, os, os contextos e aquilo que as pessoas, claro os interesses de determinadas uhum. pessoas quando se aproximam de pessoas que têm por, por algum motivo e, e nós somos figuras públicas um claro, que eu quero parte andar vida andar de e não quero ser não quero dizer, eu quero ser só reconhecido pelo Vítor Manuel, o amigo, a pessoa que sou, claro. a, a, a minha forma de ser e uhum. de estar e de respeitar toda a gente. E também acho nessa que condição de isso Perfeitamente.
0: Uhum. Mister, voltando um bocadinho atrás, ao, ao princípio da carreira de treinador, destacou o facto de ter entrado com 31 anos na equipa principal da Académica, nos Seniores, E por isso pergunto-lhe como é que era a atenção na altura. Se havia mais atenção por parte da imprensa, dos adeptos, também na, na relação com os jogadores. Isto porque, hoje em dia, valoriza-se muito um técnico jovem que chega à Primeira Liga, por exemplo. Como é que era na altura?
2: Na altura, vamos lá ver, eu era talvez o treinador mais novo da Primeira Liga, salvo ele. Havia uh, o Zé Richão também, mas o Zé, que é um bocadinho mais velho do que eu. Eu lembro-me que o Zé, ainda me lembro de jogarmos jogarmos quando o Vizela, era ele o treinador do Vizela, quando o Vizela subiu à Primeira Divisão. E o Vizela jogava em Guimarães, com o campeão em plato. O Manel Cajuda também faz parte desta, desta casta, já era treinador salveiro do Podimenezes. Éramos dois ou três, como é que era a nossa relação? Era uma relação estreita, porque, sabes, naquela altura os treinos eram tudo aberto, nós tínhamos uma grande relação com os jornalistas, grande proximidade com os adeptos, e então Coimbra, como tu sabes, é uma cidade de estudantes e, repara bem, a Mancha Negra foi formada no meu primeiro ano que é grande, que é, uma, uma, que é de facto uma clara extraordinária, e foi formada em 1984-85, conhecido com o meu ano como treinador principal, a partir, já era formada, como de, de João de Ferreira, mas já ela começa-se a consolidar aí. Portanto, havia uma grande proximidade, Era, eu vou-te dizer isto agora numa linguagem muito, muito, <risos> muito simples e muito trivial, era tocado lá, encontrávamos na rua, era questionado porque é que jogava aquele, não jogava o outro. Eu dava explicações, eu tinha sempre uma palavra para quem me perguntava, com os jornalistas, nunca me escondi, às vezes com certeza que me protegia, porque era importante, mas era uma relação aberta, sincera, amiga. Eu lembro-me dos jogos grandes. Os jogos grandes, o que, é que, o que é que eram os jogos grandes? Era jogar contra o Benfica, com o Porto e com o Sporting, eu lembro-me que o jornalista da bola, do recorde do jogo naquela altura ou mundo esportivo iam a Coimbra na quinta-feira e estavam até domingo e nós tínhamos ali durante quinta, sexta, sábado uh, conversávamos sobre futebol fazíamos perguntas eu ouvia os jornalistas, o jornalista dava opinião eu às vezes ouvia e dizia pronto, se calhar tem razão ouvia os adeptos Havia, como tu sabes em Coimbra é, é, é um mundo de tertúlias eu, à segunda-feira, ia sempre ao tribunal, passa a expressão, ao tribunal onde, onde, onde era a sede da Académica, quando eu era uh, questionado, à segunda-feira, depois dos jogos, como vocês sabem, os jogos eram todos aos domingo, aos domingo. às 15 horas era, 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 era o futebol da família, com 7, 8 mil pessoas no estádio, no estádio do Calhavé, sempre, a quase cheio, quando eram os grandes, ainda estava a abortar. E eu, à segunda-feira, ia sempre ouvir o dr. Paulo Cardoso, que hoje já não está cá com o meu presidente, o dr. João Moreno, amigos muito próximos, e eu ia, ao, eu ia lá tomar a minha bica, e eles diziam, ao miúdo, eu estou substituição que tu fizeste, foi uma vergonha, não disseres nada disto. É o miúdo, eu, eu, eu tratava o um miúdo, e eu caladinho ali, que um rato. Ele caladinho ouvia, e depois ia para casa e começava -me a me questionar a mim próprio. Se calhar eles têm razão deixa-me cá experimentar na quinta-feira que nós chamávamos o cérebro de treino conjunto acho que hoje já não se faz muito porque se, quem faz treino conjunto hoje está antiquado, o cérebro 11 contra 11 hoje já está, mas se fizerem num espaço reduzido, já está atualizado mas se fizerem o um campeonato já está desatualizado Ó <risos> oh, 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 mestre uh, deixa-me deixa perguntar-lhe -me uma coisa até porque teve, teve uma, uma, uma sim, grande carreira simplesmente é assim
0: uhum.
2: uh, teve uma... portanto, eu tinha esta, esta faculdade de ouvir porque o ensina-nos isto, esta, esta forma de estar na vida, de saber ouvir os outros, e vou-te dizer, e aprendi muito, foi uma grande escola, tomava as minhas decisões, nunca fui mais ou menos influenciado, experimentava depois aquilo que eu ouvia, e, e, e muitas vezes, e depois repara, bem, sabes, nós somos depois, se eu ia ao encontro daquilo que eles me diziam, eu não tinha problemas nenhum, e na segunda-feira, no dia a seguir, imaginemos que eu fazia a troca por um jogador que eles me diziam e eu pensei pronto, e acabava por tomar essa decisão porque pensava que era a melhor, eles diziam para mim ó oh, miúdo, ó eh, oh, miúdo <risos> eu disse é que é uma chatice pô. quer dizer, eu tinha ali treinadores de juntos permanentes <risos> portanto, havia esta abertura, esta facilidade esta, esta forma de comunicar e foi uma, uma riqueza extraordinária que me deu grandes ensinamentos, mas também que depois me obrigou, quando eu entrei no tal, vamos lá ver, o futebol da académica era profissional, já tinha, já era um pouco profissional uh, com, os seus, com os jogadores estudantes, mas na minha altura, como treinador, já era mais profissional. Uhum. Havia alguns que estudavam, hoje já está-se a querer recuperar um bocadinho isso, mas muito menos do que era no meu tempo, quando cheguei em 69. Todos nós éramos estudantes, eu teria o meu curso de contabilidade e administração de empresas eu sou um gestor de recursos humanos, mas não sou um recurso financeiro, porque quem faz o, o, a gestão financeira é a minha mulher porque eu não, jeito, eu não tenho muito jeito para fazer contas sem oh, fazer Victor, as minhas contas you, mas ela é, tenho... é, ela é que gera e eu tenho que fazer aqui a gestão difícil. do tempo também.
0: É? Tenho aqui que fazer a gestão do tempo para nós termos mais tempo para falarmos de outros assuntos também, apesar então, da vai, Académica ser um momento eu muito importante. Mas
2: eu... O... Eu, faço <risos>
0: aqui, eu sou quase aqui Vamos é, brigado a trânsito para, para um bocadinho. Um Zé, tinha uma pergunta para fazer ao Tinha, ao tinha.
3: mister, eu estava a falar desse, desse clima de abertura quando, quando iniciou a carreira de treinador principal. Hum. Uh, Deixe-me fazer-lhe a pergunta ao contrário. Na, nas imensas histórias que tem ao longo desses mais de 500 jogos na Primeira Liga e todos esses anos de carreira de treinador um momento de maior aperto da sua carreira, um momento em que se sentiu mais apertado, porque estávamos a falar de abertura e um momento de maior aperto e aperto esportivo, em termos de resultados aperto, e termos exatamente, de... aperto esportivo confronto aperto, o, que é que, o que é que recupera?
2: eu, eu vou-te dizer, passei por algumas aflições <risos> O não foram poucas o coração a, a 180 ou a 200 olha, tenho duas que são que são talvez as mais marcantes uh, aquelas de maior edição, de maior tensão vai falar-nos da história do Penafiel eu vou dar só esta nota uh, foi num no célebre uh, em 91 92 não sei se vocês estão recordados havia 19 equipes na primeira liga e nesse ano 5 para ficar 14 para depois de passar para 16, e eu estava a treinar o Penafiel, uh, e o último jogo do campeonato era Tircense-Penafiel, e para o Penafiel o, o empate servia. Era o treinador do, 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 do Tircense, o meu querido amigo, Neck. Uh, para nós empatar, não dependíamos de mais nenhum resultado, portanto, empatar, nós ficávamos na primeira liga independentemente dos outros resultados, das outras equipes, e portanto, repara bem, é uma semana tremenda, de grande tensão para os jogadores, para o treinador, eu lembro-me perfeitamente na terça-feira, logo antes de começar o treino, micro-ciclo semanal, que era um jogo decisivo, eu próprio, pronto, se calhar passei um bocadinho dos limites, falei com um jogador no balneário, acho que exagerei, Uhum. a tensão já era muito grande o jogador veio bem, nunca me tinha acontecido na vida, eu não sei se eu me estava a ouvir era o Jorge, que chamava-se Jorge Costa era de dizer, não era aquele que jogou no Porto depois uhum. foi, que era o meu jogador, também é lá em Penafiel isso eu já era mais complicado com Jorge Costa eu não sei porquê, comecei a implicar que o rapaz, o rapaz começou a chorar no, no, no meio do balneário pela amor que não estava já a tensão era tão grande que eu não me conseguia controlar eu uma os jogadores para o terreno, o meu adjunto, e chamou o rapaz para o meu balneário, pediu desculpa e disse, é pá, ó Jorge, desculpa lá, pá eu, se calhar, eu devia estar aqui mais calmo e mais sereno, porque eu sou o treinador e se calhar sou o que estou, estou em pior estado estou no meu estado emocional peço te imensa desculpa daquilo que eu disse não o tratei mal, mas fui para cima dele não sei porquê, pronto, uhum. olha foi eu, ele na rifa os <risos> jogadores já estavam a fazer os 10 minutos de endurance e o que é o futebol? Repara bem, o que é o futebol? Eu disse, não, eu tenho que pedir desculpa ao grupo todo. Mandei parar, o meu junto estava com eles, parei o grupo, chamei-los ao meio-campo e disse, pá, pedi desculpa a toda a gente, disse, é isto não se faz. Aquilo que eu fiz, eu já pedi desculpa ao Jorge Costa pessoalmente e agora quero pedir desculpa ao grupo todo. para não sei se uniu mais o grupo, se não, sei que já era um grupo muito bom e muito forte, eu lembro me dos jogadores que era... estou a falar do secretário, que tinha 18 anos, do Jorge Costa... Uh, do Moreira de Sá, do, do Reinaldo, do, do Tomás, do Abel uh, do Silva, do um jogador que tinha vindo do Prodímenes para o Porto, do Nogueira, que depois foi para o, para o, para Boa, o, vista. o, o Boa, Boa Vista, Vista para o, o Rebelo, enfim, jogadores, uh, uns mais jovens, outros mais experientes, mas o jogo, a atenção do jogo, e vamos para sentir-se, portanto, o jogo de vida ou de morte, o, o, o Tirzense tinha que ganhar, e repara bem, e tá, ao intervalo estamos a ganhar 2-0, árbitro Vítor Correio. O senhor Vítor Correio, que hoje também já não está cá. Eu tinha pedido a um amigo meu, que hoje ainda está vivo, que é, que é formado em Direito, para ver qual eram as hipóteses que nós tínhamos, e ele foi, foi à Faculdade de Matemática da, da Universidade, para ver qual eram as hipóteses que nós poderíamos a dizer. Era um militar hipóteses que nós tínhamos de ser, não de ou melhor os assuntos uhum. também. Portanto, é e não agora, tá bom, não. Então, já era um intervalo, o que é que tu pensas? está resolvido o intervalo demorou 20 minutos não vou, não, não vou explicar porquê porque foi muito complicado para o Vitor Correia estava a ver que não havia segunda parte e quando vamos para a segunda parte penalti contra, contra, contra o Penafiel um rapaz chamado Gomes ia a 10 metros de área, fez um salto para dentro da piscina penal. 2 um. a 2 2 a 2 eu disse já fui já fui, pronto aquilo lá, agora repara bem eu gritava para dentro do campo, os jogadores não me ouviram sabe o que é que o vosso amigo fez? e o, e o meu amigo atrás do banco a dizer-me os resultados das outras equipes eu já não ouvi ninguém tem-me no banco e disse, seja o que Deus quiser já ninguém me ouve. olha, acabou o jogo 2 a 2 o Tio acaba por descer porque precisava de ganhar e nós acabámos por ficar Ficar na, 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 primeira, na primeira divisão. Naquela altura não era a Liga, era a primeira divisão. Portanto, isso é um grande momento de grande aperto. Outro. Quando aquele célebre salga de Sporting, o Sporting é campeão com o Inácio. Em que nós, ao intervalo, estamos empatados. Nós bastávamos a empatar. Uhum. Para, lá está o tal empate. Eu parece que era o, o treinador dos empates. Os empates estavam mais de ganhar. Um
3: empate em um empate até à é, vitória final. Estavam
2: mais de ganhar, mas infelizmente... Eu, se calhar tenho mais derrotas do que vitórias no meu currículo todo ainda não contabilizei isso mas as é mais positivo do que negativo e esse jogo como vocês se recordam foi um jogo muito, muito falado os bilhetes a 30 contos, que naquela altura ainda eram contos o Sporting o Porto ia chegar a Barcelos uh, nós se ganhássemos e o Porto perdesse uh, o Porto podia ser campeão nós queríamos era, era, era não descer e repara bem e havia um vitória de Setúbal a iria que o Vitória estava também na corrida para não descer divisão, de e nós, ao intervalo, estava 0-0 e fizemos uma. Vocês lembram-se das equipes do Sporting? Peter Schmeichel, o Central... Acosta,
1: André Cruz. O
2: André Cruz, o lateral direito que uhum. veio, o um Mopila.
1: O César Pratos. Mas era
2: uma equipe depois do Sporting, pronto. e com o meu uhum. amigo Augusto Inácio do outro lado. A gente faz uma excelente primeira parte e atenção que o juro de peito aberto, joguei em 4-4-2. Ou morro ou fico doido. Pronto. 4-4-2. <risos> <risos> e a primeira parte ah, do Solgresso é boa. A primeira, a primeira parte, parte é parte boa. É boa.
0: É, a primeira parte é boa. A primeira
2: parte, mas o Sporting recomeça a segunda parte e pronto. Off. <risos> uh, perdemos... Um, o Sporting acaba por ganhar, pronto. Abriu o livro. Uhum. acabamos por perder 4-0. E o Setúbal está empatado. Não, o nosso jogo acaba primeiro. E o Setúbal ainda está a jogar com o Leiria e está a 0-0, porque se o Setúbal ganha, nós fizemos divisão. E está tudo o Sporting a é comemorar o título, o Inácio a é comemorar o título e depois vem ao pé de mim e diz, então, como é que é? Eu disse, é para, sei lá, pá, ainda não acabou o jogo de Setúbal, lá, depois, eu, anda, vamos ver o que é que vai dar. E estou recordado, que eu não estava a ouvir o relato, que no uh -huh. último minuto, o Luís Vozela, que tinha sido um jogador que eu tinha ido buscar ao Viseu para o Leiria e tinha continuado em Leiria, tirou uma bola no risco de golo. Ainda hoje, não, nunca mais tive com ele, não lhe agradeci, <risos> ainda não tive possibilidade de agradecer. Ele tirou a bola no risco de gol e nós acabámos por ficar na primeira, também na uhum. primeira divisão. Portanto, foram esses dois apertos muito fortes, mas também houve, também houve momentos de grande alegria e de grande emoção e de, e de, e de, e de momentos de grande euforia porque, não, porque nestas coisinhas, repara bem nós nestas coisinhas dos apertos é que vemos quem é que aí é que são os grandes momentos de decisão e nós aí sentimos quem está mais próximo de nós e quem não está, porque tu sabes como é que é isto do futebol, quando tu ganhas olham para ti de uma maneira quando tu perdes já, já, já olham de outra maneira pois pronto, os objetivos foram conseguidos, mas foram dois momentos de grande tensão. Uh, e depois tive um que, que de facto que me marcou, que, que, era, que era decisivo, que era a subida da Académica. Na primeira na Segunda Liga, quando eu voltei, um jogo em Leiria também muito complicado. Se nós ganhássemos ao Leiria, o Leiria subiu de visão. Foi um jogo também muito complicado porque teve fatores externos, ou fatores, não foi externos, foi fatores do, do jogo que influenciaram. O resultado, e nós acabamos por perder um zero num jogo tremendo, uhum. e, e perdemos a subida de divisão. Eu tinha das coisas que, como vocês sabem, o meu clube do coração é a académica.
0: Académica, claro.
2: Foram 20 anos seguidos, e foi a machadada final, era o penúltimo último jogo, e se nós ganhássemos, passávamos por segundo, porque o primeiro era a jogar E nós fizemos um grandíssimo jogo, eu tinha dois jogadores, não vou dizer todos, porque tinham dois jogadores, vocês recordam, que eram dois grandíssimos jogadores, que eram o Léo e o Latapi. O Latapi que foi um dos melhores jogadores que eu treinei, uhum. depois foi para o do Porto, ainda comigo, a treinar a Académica. E, portanto, isso foi um dos grandes gostos que eu tive da Académica, não ter subido comigo, que eu, quando regressa com o Invernessiano em 93-94, era para subir visão e depois, nesse jogo, foi muito complexo, houve muitas coisas... Que, que, que fizeram com que isso não acontecesse. A futebol também. Uhum. Vocês sabem daquilo que eu estou a falar quando diz o ataque. Exato, exato. Exato. exato, é uma boa Vocês forma. Sabem daquilo que eu estou a falar, mas pronto, ele isso também é, é uma questão, autônico, Oscar, autônico, também. já não cá, uhum. já não faz parte dos vivos, enfim, as coisas não correram a para ele. Uh, e depois repara bem o que é a história da vida. Eu no ano a seguir, portanto, nós não subimos divisão, só e eu vou treinar o Leiria. Logo no ano a seguir, e, portanto, o Leiria sobe, sou eu que vou treinar o Leiria e o Manuel que ajuda. Eu tive um desaguisado com o capitão de equipe no final do jogo com o Biro, porque ele disse muitas coisas, ele defendia os interesses do Leiria eu também estava a defender os interesses da académica. E depois, pronto, ele pensou que eu fiquei com alguma, com alguma coisa no sapato contra ele. E antes de começar a pré época, o presidente João Bartolomeu pediu-me não sei quantas vezes que eu falar com ele, porque ele estava preocupadíssimo porque houve ali um desaguisado entre nós os dois, eu disse ao Presidente não, não vou falar com ele, ao Vítor faça-me esse favor, ao Mista. não sei como é que ele tratava ao Vítor, ao é pá, ele está tranquilo porque ele pensa que você ficou ali com a pedra no sapato, disse é pá, não fiquei nada se ele tiver que jogar, joga e até porque, porque o Bill, é um o Bill era de facto de muito importante ali uhum. claro. Isso acabou o ponto final uhum. mas pronto, e depois se eu contasse a história do Bill a seguir, vocês que iam para o lado, mas vamos para outro assunto que depois <risos> as coisas eh, alteraram-se só oh, para mister, mas, mas a propósito... Diga, a uh -huh. uh, depois eu adaptei, ele teve três meses magoado na primeira divisão, passei-o para o lateral direito, ele estava convencido que eu estava a encostá-lo, como se costuma dizer, encostá-lo ali uh -huh. junto à linha para o da equipe e fiz dele, entre aspas, de um, de um central que eu nunca sabia, um grande central, para um excelente lateral direito e fez épocas notáveis e merecia até ter ido à Seleção Nacional. Portanto, oh, nós muitas Exato. vezes os jogadores ficam, claro. têm, têm, têm tiram conclusões precipitadas, uhum. porque penso que os treinadores, nós queremos o melhor para a equipe, queremos o melhor para os jogadores, eu nunca fui treinador de ficar com algo comigo, para, 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 para retaliar, porque eu resolvo logo as coisas na hora, olhos nos olhos, cara na cara, sem deixar de passar tempo, isto é como tudo, como na família. Quando e nessa que relação que, é óbvio, nessa dói, relação é que, que tem é óbvio, uhum. óbvio, porque só se deixamos passar muito tempo as coisas vão-se agudizando e vão-se complicando e depois numa coisinha que é pequena torna-se numa montanha que já não conseguimos ultrapassar uhum.
0: mas nessa relação que tem com os jogadores não sei se há algumas histórias que vão ter que ficar consigo, se as pode partilhar connosco há algumas coisas tantas... que foram ditas e tem que ficar no eu sei, eu sei que tem tantas aliás, é um excelente contador de histórias Há alguma que nos possa contar que envolva um jogador que se chamava Monga e que Ui, o Vítor Victor... é. Manuel, é que eu já tive o é prazer, bem, enfim, contar, de almoçar contar, com... Um. Já
2: disse não sei quantas vezes, mas é sempre... Não, mas, um mas há uns
0: que não, não sabem. E eu gosto particularmente dessa história porque não, é uma história, de facto, tem, encantadora. Tem, tem, uhum. tem, tem, tem piada tem ou não?
2: Algo, tem algo de especial porque
0: é algo especial, é uma é, boa força é pior, de expressão eu exato. Eu exato. Estou
2: dois anos e meio no Leiria uhum. e saio em outubro de 96, 97 uhum. e passado 15 dias eu sou convidado o meu querido amigo Quinito aqui lhe mando um grande abraço ao meu amigo Kines, que ele chama-me irmão eu também lhe chamo Era uma pessoa, é uma pessoa extraordinária e o futebol precisa de gente como ele como eu. somos muito parecidos no nosso feitio na nossa personalidade Uh, e é com muita saudade que falo dele, e saudade de que ele está cá, mas devido às vicissitudes da vida, é um, infelizmente a vida não correu como ele desejava, uh, e pronto, aqui vai um abraço muito especial. Ele era o treinador do Bolense, eu saí do Leiria em outubro, salvo no num céu dos jogos de a uh, uh, Leiria perdemos 4 a 1. Uh, nós estávamos na linha de água e depois aquilo andou ali para trás, para a frente e para o lado, e na segunda e na terça-feira o presidente João Bartolomeu tomou a decisão porque ele não adiantava nem atrasava e eu cheguei a perguntar então, o que é que é? Sai ou não sai? Sou treinador do Rio ou não sou? Oh, mister, aquelas coisas é Irá, não e tal e disse, é, pá, vamos lá chegar a uma conclusão então, mas eu hoje sou, amanhã já não sou eu quero é que se uma, uma decisão Uh, isto no domingo, quando chegámos se estou pôs fazer na segunda-feira. Ah, depois fazíamos, íamos fazer um jantar na quinta-feira, uh, à noite. É aquele jantar de união, de equipe, Sim. todos juntos, uh, para, para juntar aqui, para dar a volta às coisas. Mas eu já não cheguei à quinta-feira, porque ele, eu, eu disse ao meu outro junto, que era o Zé Vítor, disse, quando íamos no carro para o Ibra, disse, olha, ele lá amanhã de manhã vai-me telefonar a dizer, não teve coragem de dizer olhos nos olhos, vai-me telefonar a dizer que eu estou despedido. E bem-vindo pensar desde 10 da manhã toca o telemóvel, e ele, lá com aquela catedrilhana, disse-me: era era é para pensar bem de nós, e eu disse: eu também não dormi nada.
3: Melhor imitação de sempre de João Bartolomeu. <risos> é
1: João,
2: do João Bartolomeu, é verdade. Diz-me assim para mim: É pá, é aquelas coisas que ele falava, aquela voz que. É pá, estou agora imitado. eu imitado. É não dormi nada de noite. eu disse: Eu também não, presidente. É, é muito <sum> Então me diga logo, É quê? Se calhar o melhor, o que é que é o melhor? É pô, O melhor se calhar é você sair. Eu disse é, pô, mas é melhor ou sai ou não sai? É para tomar a decisão. É, pô, então está tá decidido. Então porquê é que você estão aqui a, a esperar tanto tempo? Podiam ter dito logo no domingo. Então eu vou subir -te na terça-feira ali dos jogadores. É pá, muitos adeptos à minha espera, que eu tinha muito. Tive, de facto, fizemos um sexto lugar, sétimo lugar, mas finais da taça de Portugal, tínhamos uma grande equipe. Não vou falar em jogadores, uhum. porque, pronto, foram, eram todos, foram todos grandíssimos jogadores. Havia alguns que foram. Então, depois, se quiseres, eu até conto a história do perfil. Uh, mas depois, para ir ao longo, eu estou 15 dias sem trabalhar, e o, e o senhor Fernando Ferreira, que também já não faz parte dos vídeos, que era o presidente do Bolancho, telefone me e diz-me: ao Vitor. O Bolonês estava em último ou em penúltimo o Bolonês.
0: A sua vida basicamente de é de isso, bolonês. não é? É de salvar as equipas. É o clube
2: futebol dos Bolonês. Exato. É o clube de futebol uhum. dos do uhum. é não é o Bolonês já. Uhum. Não tenho nada contra, também não tenho a favor, mas eu sou do clube de futebol dos
0: <risos> Mas fico bem bem brincado.
2: Ah, entretanto, ele telefona, eu disse treinar o Bolonês, isto é uma honra, o campeão nacional, já foi campeão nacional, mas o Bolonês estava numa situação extremamente difícil, Lembro-me, tinha Palmadeira, Rui Caetano, Filgueira, Mexido, não sei se vocês lembram, o Fet Clube. Lembro, lembro. E também eram ciquel, frescos, não? Era o Balneário. Uhum. Bom Balneário, estiver, o xéri, bom Balneário, esse de assim, Depois foi para o Salamanca. Enfim, nós tínhamos, estávamos numa. O Balanço estava numa situação muito difícil. É o Balanço, portanto, o Quinito sai, eu falei com o Quinito, falei com o Quinito, vê bem o que eu fiz. Eu podia não ter sido treinador do Bolense, repara bem, é. A minha sinceridade e a minha, e a minha relação que eu tenho com as pessoas. Eu, quando o Fernando Ferreira me convida, telefono um para o Quinito no domingo à noite. E disse: Ó oh, Quinas, uh, estás bom? É pá, mais ou menos, tenho amanhã uma reunião com a direção à tarde. Amanhã segunda-feira. Uhum. Ele se me estia a ouvir, se posso ficar, se deve estar acordado. E eu digo-lhe, é, é pá, eu recebi uma chamada do, 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 do presidente Fernando Ferreira a convidar-me para, para ser o próximo treinador do Bolenses e eu quero comunicar por mim que eu fui convidado para ser treinador do Bolenses. É pá, Vítor, ao tá, Olha, então se calhar vou ser discutido amanhã. Então <risos> <Até> um <outro risos> não é para ser discutido amanhã. É pá, bem dito bem certo. Agora vocês reparem só neste cenário. Se o Quinas chega à reunião... Eu podia não ter fechado em Copas, como a gente fez. Não tinha nada a dizer. Eu até até ali em causa, se calhar, o meu contrato. Que já estava quase tudo acordado, em termos de valores e tudo. Mas se o Quinas chegasse à reunião de direção e disseram mas vocês já contrataram um treinador nas minhas costas? Vocês já contrataram o Vitor Manuel? Porque ele já falou comigo, mas o Quinas foi exemplar, não falou em nada portanto o Quinito acabou se foi despedido na segunda-feira e eu entro na quarta-feira entro na quarta-feira é vocês reparem bem esta história, mas depois eu já vou ao mundo epá, a minha relação com os jogadores é do Cato lá e, não sei o quê, epá, pronto é amigos, é para tratar por Vítor ou por, por Mister é para Tejo à vontade, mas eu como tinha andado Académica uh, Braga Bulne uh, Penafiel Uh, Leiria eu digo assim, Bolognese campeão nacional pá, Paulo Madeira do Benfica Rosteves do Benfica Caetano do Boa Vista Filgueira, jogadores com certo nome e com certo estatuto eu, eu armei-me em, armei em treinador e comecei a tratar e digo assim, isto tem que haver aqui um distanciamento coisa que não é, não é normal em mim vou começar a tratar estes rapazes por você <risos> Eu chego ao primeiro treino, quarta-feira de manhã, sou apresentado, treino de manhã chegávamos em casa corriu lá. Olha, perdemos nesse jogo de Tarizou, o guarda-listo foi o Silvino, coitado aquilo correu mal, saiu, entrou o valente e depois aqui começou a andar, não tem nada contra o Silvino, mas ele que aquilo não correu bem, era a altura de mudar porque tinha entrado naquele momento, e eu disse que tem que dar a volta a isto, pronto, e foi ele também uma das. Foi também uma das vítimas. Mas eu comecei a tratar os galas por você. Ó oh, Palmeira, você é isto, oh, de você e aquilo. Ou lido você isto, ou que é tanto você aquilo. Epá, e, os, e eu só. Epá, aquilo foi andando. Eu normalmente não vou ao balneário dos jogadores, porque o balneário é sagrado. Porque sabes que eles, eu também fui jogador. E nós eu fazemos também. umas partidazinhas, ou metemos um balde de água em cima da, em cima da porta, <risos> mandamos uns encharcados. Eu disse: um dia deixe-me abrir a porta do balneário, e eu levo revolta. um balde em cima, ou levo com encharcado, pode não ser para mim, sou capaz. Isto pode dar uma chatice. Mas eu não conhecia o balneário dos jogadores. Disse bem, eu tenho que ir lá conhecer o balneário, como é que é que ele A Ver os cacifos. E agora vocês vão ouvir isto. Quando eu entro dentro de, 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 do balneário depois de acabar um treino, mas nessa semana que eu comecei a, treinar, a tratar os jogadores por você. Entro dentro do balneário e diz o Rui Esteves para o Palma Tinha acabado o treino, estava no seto e tomar banho. E disse o guru Esteves um grandíssimo jogador, mas maroto, bandido, bandido no conselho, disse para o Palmadeira. O oh, Palma você pode me emprestar o seu chapéu e eu disse. Ui, isto é um recado aqui para o artista, Já estou feliz. Pronto, ok, meu Até logo, até amanhã. Pronto, acabou aí o você no outro dia, eu também não lhes disse nada, oh, Paulo, madeira, boa, é, faz isto, faz aquilo, ó palmeira estás bom, é, fazes isto, fazes aquilo, pronto. Eles perceberam todos, eu também percebi, porque o correcado era para mim. Indo claro. ao Monga, verdadeiramente, que é o mais importante. O Monga, o Monga, <risos> vamos lá ao Monga. Epá, eu, no Bolonês, precisava de fazer pontos. Eu consegui, eu consegui, ah, tinha o Toninha, que era um excelente, um, um excelente jogador, teve aquele problema de coração, o Ferto era o ponto da lança, mas eu depois digo assim, eu tenho que arranjar aqui uma estratégia Epá, nós chegamos com ponta de lança vou tentar jogar em 4-6-0. Vê bem a minha... minha, minha, minha <risos> opa não há ponta de lança, não há nada, a gente tem que sair para aparecer de lá, trás para a frente e conseguir convencer o Ferro a jogar com o um médio-ala sobre a direita. Eu dizia ao mister mas eu não sou ponta de lança, eu disse ao meu querido, tu vais ser ponta de lança quando a gente a bola de liberta, tu entras nas diagonais e depois quando não tiveres tempo de fechar, alguém compensa o corredor mas quando tu pudeste, já também fechas. E eu, quando perdi a bola, aquele recolhia todo. Quem é que aparecia? Aparecia o Rui Esteves à ponta de lança, aparecia o Tonel que era onde desce, aparecia lá, aparecia o Zito na esquerda, depois a gente tínhamos uma mobilidade, e eu consegui fazer do Fertú um médio-ala e ele trabalhava, era para a equipe. Eu queria era pontos. Só vos vou dizer, o balanço na segunda volta, foi a equipe a seguir ao Benfica e ao Porto, que fez mais pontos. Tanto que eu vou jogar à Vila do Conto para disputar um lugar europeu. É, pá, mas neste cenário todo, só tinha o ponta de lança que era o FerTu disse ao presidente, ao, Fern... ao senhor Fernando Ferreira, estamos a chegar a dezembro, época do Natal, eu disse, é, pá, nós precisávamos de mais um ponta-de-laça, só tenho o Fertú e o Fertú, agora adaptei-o aqui a médio-al, a gente não tem ali ninguém, num momento para o outro, de emergência de um SOS, preciso meter um, um tipo na frente, e não tenho mais ninguém. Pá, falámos com o Baidec, vocês estão recordados que foi um grande jogador do Balonetes,
1: uhum. empresário,
2: bem. alguém falou com ele, eu não falei, foi o presidente ou foi o filho dele, mas altura era o diretor do, do futebol, Epá, o ministro quer um ponta de lança, tens lá alguém, tens lá alguém no Brasil, Epá, pronto, ok, vamos lá tratar um do assunto, nós num sábado, eles chegam num sábado de manhã, Chega num sábado de manhã, uh, e havia entregar nas das seleções, havia é interregue, e entretanto, eu vou à Secretaria, ele já estava vestido com o estava todo vestido, e que já se viu, tinha vindo na sexta-feira à noite, apresentaram-me, agora vocês reparem neste pormenor, ele estava sentado numa cadeira, era, ele era baixinho, entroncado, entroncado. Vocês lembram-se daquele ponta-de-lança, agora ajudem-me lá, que jogou no Boa Vista e depois foi para o Sporting Brasileiro? O Silva? Hã? É, 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 é.
1: Silva, ele e o Silva, o pistoleiro. O pistoleiro, assim, o pistoleiro.
2: O pistoleiro, pistoleiro. Uhum. Aquilo batias nele e Mas era <risos> Pronto, entrou um bocado. O, 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 era, era igual ao Silva. Olha, tive tipo, para trazer o Silva para o Leiria, só não vi, porque ele tinha sido operado ao ministro e tinha ido ao Brasil. E era porque para ter vindo para o Leiria, mas ele vinha de uma operação ao ministro tinha estado na China e acabou por não vir. Uhum. Mas agora... O Leiria podia ter sido campeão. <risos> Repara bem. Chega ali, a, chega à secretaria, apresenta o um Momonga, epá, a primeira coisa, olha para o relógio dele, é pá, disse para mim, é pá, isto é relógio de cigano, epá, eu comprei isto nos ciganos, epá. isto é de um gajo tem que ter um de lado de, de um bar qualquer, epá, não, sei, não sei se o gajo é bom ou mal, epá, sei lá, se o bairro é o, o que diz ao ministro, isto é pronto, não é um crack, mas pode dar jeito, e disse, ok, epá, vou, vou ver, pronto, tudo bem, não há problema vocês sabem que o Bolense tem uma característica, eu tinha uma relação muito grande, como tenho com toda a gente, não é com todos, mas com os adeptos, eu fiquei. O Bolonês, eu ainda hoje tenho esta felicidade de andar na rua em Lisboa e pessoas que eu tornei já veio lá, eu tornei o em 96, vêm-me ainda falar comigo. Uh, oh, mister, pá, você deixou-nos tantas saudades. Eu tenho o privilégio de saber, porque eu sei que a Fúria Azul e os Bolonês dizem a seguir ao Pérez com todo o respeito por todos os treinadores que passaram pelo Bolense e foram muitos grandíssimos treinadores, eu sou talvez um dos treinadores mais queridos que passaram pelo Bolense. Uhum. Portanto, a minha relação, vocês sabem que o Bolonense tem muita gente reformada, vai ver os treinos, está ali toda a manhã, depois até conta uma história do reformado, que é das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida, se vocês me permitirem. Vocês conhecem aquele, o, o campo do tem ali um tinha ali um campo de basquete uh, antes de entrarmos no pavilhão do, do Bolense. Mas não se perca no Monga, é? não se perca mas, no, no monga. monga. Não, não, só para veres os é que nós tínhamos um adepto que descia no um autocarro, pois tem aquela subidinha para os lados. Exatamente. Ah, é. E ele, todos os dias, ele ia a subir, ia lá ao, 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 ao campo do, do, do Baixa, começava a subir, a milho, e os pardais vinham todos ali comer o milho, pá. Todos os dias eles faziam isto, pá. E juntava-se ali uma... Um, um bando de pardais, e eu disse, não quero acreditar. ele chamou-me para ver, mas era sempre assim. Bem, vamos ao Monga. Vamos ao Monga. E, portanto, pronto, o Monga vai, eu, tá, eu disse, epa, vamos treinar um bocadinho e tal para ver, sábado, sábado de manhã. Como é que tu vês o ponto de lança? Vamos testar o gajo a finalizar. Né? Eu tinha que buscar o Amaral e o Valito. Tinha, tinha uma entrada em dezembro. Nós tínhamos dificuldades, o, o, o Valido estava sem clube, e o, e o Amaral também, epá, e aquela malta estava a ver ali o treino de manhã, estávamos a fazer uns cruzamentos, epá. Epá, e o Monga não acertava, cada um acertava na baliza. E a malta, os, os adeptos começavam a rir, não sei o que, eu disse, estou isto vai ser o final, eu disse para o Amaral e para o Valido, que jogavam sobre a direita, e disse, pá, digam aí à malta, pá, pá, que o rapaz chegou hoje, para ficar já mal impressionado, o rapaz não está à vontade, é para que se aguentem à bronca porque isto, eles estarem a rir, isto é, para, é mal para ele, é mal para mim é mal para nós todos, eles foram lá e deram no um recado e aquilo acalmou tudo, pronto, tudo bem sim senhor, jogo a seguir na semana a seguir, bolonês nesse bolonês esporte quinta-feira o tal célebre treino de conjunto de manhã, 11 contra 11, mas vou dizer que foi no campo todo <risos> <risos> e o vosso amigo começa a pensar assim, é pá, havia Marco marca Aurélio do Bolonês, o guarda-redes, não sei se era o... o, o ai, é o De, de
1: Vilde, Vild.
2: é o De Veld era, era, era o Belga. Era o Paulo Alves, era, era o Oceano, era o Sapinto, bem, o Sporting. era o Otávio, o treinador, o baixinho, uhum. o meu nome baixinho. E, pá, e tu olhas para este cenário e dizes, eu olhei e comecei a pensar assim: epá, isto gente não sabe o que é que vai ser o jogo, a gente vai jogar para ganhar, mas se for X já não é mal, eu, para mim, não posso dizer isso aos jogadores. Nós precisávamos era de fazer pontos. E pá, eu olhei para o Mongo e digo assim: epá, este peixe é forte, é poderoso, pá. tem um cabedal dos diabos, se a gente estiver a ganhar pá, a 5 minutos do fim. Pá, eu me meto lá dentro, faz ali umas faltinhas e tal, segura a bola, leva a bola para a banderola, canto, aquelas dangas. É pá, e, e isto vai e, e, e pode-nos dar um -nos jeito dos diários. Treinámos na quinta-feira de manhã, há banhos e massagens, naquela altura vocês sabem, hoje já não há tanto banho e massagens, é mais o, o quente e o frio, mas ainda há massagens também. É pá, e o Valenças era um clube já muito bem estruturado, tinha os roupões, o meu balneário tinha televisão, para um o balneário já de equipe, era mesmo balneário de equipe grande. E eu digo assim ao meu adjunto, pá, pá acabou o treino, mas não disse a ninguém, é para ser para mim, pá, eu vou convocar este gajo. É pá, nem que seja para 5 minutos, 10 minutos, este gajo vai-me dar jeito. É pá, para entrar, mas primeiro tenho que falar com ele. E digo ao Zé Vítor, é pá, vai lá ao balneário, onde eles estão a fazer os bandos e massagens, e diz ao Monga para chegar aqui ao balneário para falar com ele. O um monga vem de senta-se à batomista, posso entrar, e disse, entra aí, o oh craque, entra aí, craque, craque. O capitão dizia outro nome que eu agora não posso dizer. Entra aí, o oh craque. Uh, Sentou-se à minha frente, então estás bom, aquelas coisas, aquelas conversas de circunstância, uhum. para pôr o, o craque à vontade. Estás bom, está tudo a correr bem, tens-te adaptado bem, estás a gostar de estar aqui, aquelas conversas de chacha. Para pôr, o, para pôr o rapaz bem disposto ah, misto, está tudo bem estou a correr bem, estou me a sentir bem pronto, ok disse, bem, tenho, tenho homem, está, não está a correr mal e disse -te para ele até como é que estás a sentir fisicamente estás bem, estás forte sabes que a gente joga o o Sporting sábado à noite e diz-me ele assim para mim mister estou todo dolorido eu disse oh, 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 oh. <risos> Já foste, já foste. Pronto, ok, disse, é pá, ok, pronto, tá, pronto, já estou, já sei, pronto. Ok, monga, pá, podes ir tomar banho, vai lá acabar o banho e massagem. Mas o gajo perde, pergunta-me assim, diz-me assim para mim, mas porquê que o míster me fez a pergunta de eu estar bem fisicamente? Eu disse, olha, vou-te explicar. Nós chegamos com o Sporting, sábado à noite. E pá, e eu vou lá, e eu olhando para ti, para a tua morfologia, atendendo ao jogo que é, o Sporting é uma excelente equipe, nós, nós vamos chegar para ganhar, mas podias -me dar, dar jeitinha à malta ajudar-te 10 minutos, um quarto de hora na parte final do jogo, não eras para chegar de início, porque não tens condições para o fazer vamos é para, para dar-te uma ajudinha e diz-me ele assim para mim, mister, me abra já aqui vou matar <risos> ai, ah, eu disse, está convocado já já está convocado, pronto convocatória, longa na convocatória, meus queridos e grandes amigos Resumindo e concluindo, ao intervalo do Bolonenses Sporting, Bolonenses 2, Sporting 0, eu disse isso, Jesus. <risos> Bem, o Sporting na segunda parte a gente não passava do meio-campo, oh, só, 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 só faltava o, 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 o de Vila para o nosso meio-campo, era o Marco Aurelos, a gente todos lá atrás, o Sporting a carregar, a carregar, a carregar, a carregar, e o Sporting faz 2-1, um. e faltam 5 minutos para acabar o jogo, eu digo assim, vai entrar o Monca pá. É, pá, estamos a ganhar do Ison eu digo assim para mim, vai-se entrar a gente se leva a é, ponta para a frente e fé em Deus, ele segura a bola faz ali uma, ganha umas faltas e entretanto acaba o jogo era o árbitro o António Marçal é, pá, ouçam lá pá. vocês não querem saber, isto parece anedota mas foi mesmo verdade é, substituição, já não sei quem é que saiu Monca, Rui Esteves, fica, Rui, Ponto, Esteves saiu tempo, Rui Esteves sai o Rui Esteves Seguras -se a bola, agarras na bola, a banderola de canto, e não sei, se, não sei se ele percebeu o que, é que era a banderola de canto. Vai para a banderola de canto, arranca, faz ali, procura as faltas, segura a bola para ver se o Marco Aurélio faz umas faltas para nós ganharmos tempo e está a acabar para nós. a gente acaba por ganhar. É pá, o rapaz entra, pá, é o Marco Aurélio que vem a sair, ele dá-lhe uma porrada. Cartão amarelo. Oh, sai a bola. Sai, sai a bola, sai a jogar o gajo vai atrás do outro o gajo, nunca tinha acontecido, segundo cartão amarelo expulso lá chegou um minuto e eu bem disse para mim, ele bem dizia me abre a jala que vou matar ele eu, avisou empatámos dois empatámos dois, dois e agora vais ouvir o resto do Monga vou jogar Espinho estou a ganhar um zero e o Filgueira tinha sido expulso Falta um 3, já está no tempo de compensação. O árbitro é, eu estou com uma falta de memória. Vocês têm que me ajudar um bocadinho. Era um árbitro viseu que tocava para a guardião. Vocês, se calhar, já não se lembram, pá. pronto. Pronto, ah, mas estamos ok. a ganhar um 0,
3: Isidoro Rodrigues Isidoro, Isidoro Rodrigues. Isidoro Rodrigues.
2: Isidoro Rodrigues. Ia, pá, houve lá, oh, Oscar, eu Óscar, tu, tu és uma enciclopédia. Eu, Isidoro, <risos> <de> você, <risos> o meu enciclopédio. É o Isidoro de Vossos, o meu Nem foi o Óscar, <risos> agora. Houve porque... lá um espinho em cima da gente, um espinho em cima da gente, e é a última jogada do desafio. É canto contra nós, e o Monga já está dentro do campo, já está à entrada da área. Porque ele era baixinho, diz, opa, fica assim a entrar da área e para o garagem na bola, e se a bola a gente sacou de baixo de embora e, pá, o canto é batido, a gente sacou a bola e a bola vai, vai para o Monga, o Monga vai a correr e manda uma bola para a bancada. O pai não estava ninguém na boliza? O pai e eu disse, tá eu estou a fazer maluco, o pá, tá estou a, tá a não é para a boliza, porque não vi guardas na minha nada. Ele disse, eu não quero acreditar no que estou a dizer, pô. Apá, acabou o zero e chegou a olhar e disse assim para ele, Oh, Monga, até mas tu não foste para a baliza, porquê? Oh, mistério, era para demorar, sempre estava a acabar. <risos> eu andei a bola para fora e eu disse, ai, minha nossa senhora. Demorar, Portanto, bom. lá isto é o Monga. pá, pronto, faz mais um ou outro escrito, para o que conhece as limitações. Mas isto é a história do Monga, pá, que foi. É uma grande é um história, por isso é que eu quis a quis trazer aqui. É rapaz, para o rapaz fazer sim? o seu trabalho. É pronto, olha foi isso. Sim, sim, o seu sim, trabalho, de facto.
0: Vamos agora tentar nesta fase final, assim, respostas um bocadinho mais rápidas. Eu, uh... curto, curto, um... que é não,
1: não, não. Eu vou só pôr aqui o ponto de ordem. Primeiro que tudo, tem mais derrotas do que vitórias na sua carreira que eu fui consultar. Pronto. Eu estou com a Chão. É pá, eu sinto, cor... já vou. Já Acordo, vou ver. Não sabes, tá não, agora não sabes, a enciclopédia está a falhar agora. Não, já, já lá vou, já lá okay. vou. Agora a minha questão é: primeiro, o José Rachão é mais novo, confere. 68. Eu estava na bancada quando foi esse jogo Vitória de Suboliria. Quando foi. Estava, sim, senhor, estava lá no Bom Fim. É o 0-0, não foi? E jogou, zero, zero. e jogou o Bilro também. portanto Vi muitos jogos seus na bancada. Também, e portanto confere. Era a e... equipa,
2: era praticamente a mesma equipe que eu deixei.
1: Exatamente, exatamente. E estava lá, lá o Bilro e portanto. e quero só. Portanto, o só eu... o Gervino, o Kimel. Exatamente. E portanto eu, a única pergunta que eu quero fazer. Muito rapidamente, até tanto de passar a bola, até porque o João é que tem essa difícil tarefa depois de tentar controlar aqui o tempo, é que qual é a dica para aqueles jovens que querem ser treinadores, hoje em dia toda a gente quer ser treinador, de um treinador experiente como o Vítor, qual é aquele aviso e aquela dica essencial, tocando também no facto de ser filho de um treinador? Pai... O pai do treinador, o pai do <risos> treinador, exatamente, você é pai do treinador é pai, hoje em seja, dia.
2: Olha, sejam seja sempre iguais a si próprios, pá. que não queiram andar, portanto, quando nós, eu sei que a vida do treinador, nós não temos dupla personalidade, mas muitas vezes o futebol é um bocadinho, nós, a nossa vida é um bocadinho no teatro, portanto, tem, tem, tem um, um certo arte teatral. Porque nós, muitas vezes, estamos todos rotos por dentro, mas cá por, cá por fora a gente tem que transmitir positividade, pá, que nós estamos, está tudo bem, mas não está. Portanto, que eles tentem ser iguais a si próprios, não queiram andar, muitas vezes, quando estão bem, porque isto da é vida, chegar lá acima, às vezes é rápido, pois manter é que é difícil. Andar e ficar os pés não. Serem discretos, serem humildes, saberem ouvir os mais velhos uh, uh, e não... E não e não quererem muitas vezes ser, chegar a patamares que ainda se calhar ainda não estão bem preparados para chegar lá isto hoje é muito mais, é muito mais fácil porque há outros, há outros há outras nuances há outras dinâmicas, hoje é muito mais fácil mas fundamentalmente que não deixem de ser eles próprios e que não queiram seguir, é importante seguir bons exemplos é importante, porque eu costumo dizer eu se for ver o, o grande Mourinho treinar se calhar não posso fazer os mesmos exercícios que o Mourinho faz no contexto onde eu estou envolvido, porque os jogadores não têm a mesma qualidade o exercício vai ser mais complexo uhum. portanto, que sejam eles próprios que tentem copiar aquilo de bom mas que sejam originais também e que não, não queiram ser aquilo que ainda, não, que ainda não estão preparados para ser quando tiverem afirmados, sim senhor, mas que não andem em bicos de pés e que respeitem toda a gente fundamentalmente e que não, e que não, e que não vão por caminhos que muitas vezes são, não são os mais aconselháveis. O que é que eu quero dizer com isto? Porque às vezes há desvios, desvios eh, da nossa personalidade para sermos agradáveis A, B, C ou D, porque isto depois sabe-se tudo, e depois nós, porque às vezes depois são penalizados por isso. É importante não terem desvios naquilo que é a sua personalidade e a sua forma de estar e de ser. Que sejam fundamentalmente sempre o tomar a repetir iguais a si próprios, não deixando de copiar, no bom sentido que nós somos. Nós, eu costumo dizer, o treinador é um ladrão de ideias. Ladrão de ideias dos outros para roubar as boas ideias, mas que essas ideias não sejam depois deturpadas e alteradas para, para, para dinâmicas que os vão tornar aquilo que eles pensam que já são e ainda não são.
0: Muito bem. Vitor, e se traçarmos um raio-x ao futebol português quando o Vítor é treinador e um raio-x ao futebol português dos últimos anos, e atual também, quais são as principais diferenças que identifica? No ambiente, na forma de jogar,
2: enfim, no que quiser destacar. Olha, destaco fundamentalmente as infraestruturas, que é fundamental. Eu penso que isso foi uma mais-valia que os clubes criaram e cada vez deve haver mais exigência, a Liga deve cada vez exigir mais, porque só assim é que o futebol se consegue desenvolver. A formação tem melhores condições de trabalho. Uh, cada vez, uh, já se apostava na formação, eu lembro do meu tempo na académica, lancei, olha, o Dimas, que era ponta de lança, lancei o lateral esquerdo, e foi um lateral esquerdo jogou nos Juventus. Uh, lancei o Roger, lancei o um Marito, vocês não se lembram, que era do Júnior, e puxou para o Porto, estaremos Direito depois jogou no Fóculo do Porto. Portanto, há um futebol, não é melhor futebol, é um futebol com outras dinâmicas, com outra qualidade de treino, com a introdução de novas metodologias, com os treinadores que, porque hoje a multidisciplinaridade das, das, das várias valências que uma equipe técnica tem, hoje é que faz a riqueza do treinador principal. Eu não sou adepto da... De... Ai, falta uma palavra da verticalidade, da, da pirâmide, da pirâmide, vertical, da, pirâmide. Uhum. da pirâmide vertical, eu sou daquela horizontal, porque se, sou, se eu sou assim isto, é isto que eu sei fazer. Se é o outro que sabe fazer melhor do que eu, não tenho vergonha nenhuma de tu é que isto. Portanto, isto é fundamental, por isso é que eu sou mais a favor da horizontal. Como dizia muitas vezes o Clifton, eu só sei isto, da fisiologia de esforço é este, da parte de, da força é este, de, de, da parte da velocidade da parte de treinar os de pontas de lança, porque algum dia há um treinador para cada lugar. Portanto, e agora as equipas como... técnicas também são maiores. As são maiores, até no meu tempo só havia dois, Eu no meu tempo às vezes fazia tudo, era, estava três horas no campo,
0: Até os treinador de dia.
2: e treinava os guarda-rejos no fim. Portanto, hoje, esta, 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 hoje é muito importante, o treinador tem muito em que pensar, tem muita coisa, hoje um treinador... É um gestor de recursos humanos e tem muita coisa para se preocupar. Tem que estar é, rodeado dos melhores. E quando está rodeado dos melhores, naquilo que são as outras valências do treino, ele será cada vez, ele será sempre melhor. Portanto, por isso é que é muito importante. O futebol de hoje, mais agressivo, mais intenso, mas atenção, há uma coisa que eu vos quero dizer e digo isto também. No meu tempo, que é o tempo de hoje, com uh, todos os que tá, temos grandíssimos jogadores se naquela altura do meu tempo ainda havia além lei de opção que era, uma, que era tremendo naquele tempo havia grandíssimos jogadores e eu tive grandíssimos colegas na académica em que havia grandíssimos jogadores no Benfica, no Porto, no Sporting naquela altura acho que era só um ou dois estrangeiros que podiam jogar uh, eu lembro-me do grande Eusébio do grande Eusébio me dizer um dia em São Paulo, dizer para mim quando os aviões estavam a aterrar Dizia para mim, Vitor, se, se o Salazar me tem deixado de ir para a Itália, eu tinha comprado um avião. Portanto, o futebol hoje é diferente, é, um, é, é a globalização do futebol, hoje, hoje, podemos, hoje temos acesso a, a, a novas tecnologias, portanto, estamos muito melhor informados, mas atenção, temos a, a sabedoria, nós partimos muita pedra, nós abrimos muito caminho, nós temos a experiência, a prática e temos também a, 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 a ciência também do treino, porque nós também incluímos, nós os mais velhos, também acompanhámos, e eu procuro sempre acompanhar, e vou-vos dizer mais, uma das maiores riquezas da minha vida agora é analisar, comentar, eu sinto-me cada vez melhor, porque tenho que me preparar também para isto, e preparar as equipes com que vou, vou, vou descodificar, que vou comentar, porque isto é uma riqueza tremenda, vocês olhem para o jogo de uma maneira eu se calhar, eu olho se calhar para o jogo de outra maneira, eu costumo dizer isto a bola às vezes está num lado e eu não estou a olhar para a bola, eu estou a olhar para o lado contrário para ver o posicionamento dos outros jogadores uhum. Porque não me interessa onde é que está a bola, interessa-me o posicionamento dos outros que não têm a bola, portanto, hoje o futebol é mais, é, direi, é um espetáculo diferente, naquela altura é um espetáculo televisivo é, não há, não há menos espaço, se calhar, para jogar é muito mais intenso, mas atenção a nível da qualidade, estou a falar da Primeira Liga, eu quero-vos dizer que naquela altura havia grandíssimos jogadores, hoje com todo o respeito por as que estão e que fazem o seu trabalho da melhor possível, não sei se, eu acho que eles costumo ter esta expressão, não sei se alguns entravam no nosso balneário. E se calhar muitos que vêm, que vêm de fora e que vêm por outros interesses, se calhar vêm tirar lugar os jogadores que nós temos aqui...
0: Que essa verdadeira qualidade. É, da claro.
2: nossa formação, uhum. tem muita qualidade e que vem... E, felizmente, está-se a mudar um bocadinho o paradigma. Portanto, o futebol é 11 contra 11, não há aqui nada de diferente. Há, de facto, se calhar é dinâmicas completamente diferentes e outra forma de olhar para o jogo, outras uhum. metodologias que vieram enriquecer o futebol. Mas, o uh, e mais, e a qualidade tática naquela altura... Se calhar naquela altura ainda nós intervimos, apesar de só haver uma substituição e depois passou a haver três, nós se calhar... Não quer dizer os mais velhos. Isto, isto também já é intuitivo, já passa para a nossa intuição, na forma de nós olharmos para o jogo e mexermos com o jogo. Acho que a grande arma do treinador... ou só, só treina mal quem quiser. Quem quiser é que treina mal. Agora, a grande arma do treinador é mexer com a cabeça dos jogadores, entrar dentro deles daquilo que pretende dentro deles e da forma como ele intervém no jogo. Aí é que eu penso que ele é determinante e da forma como pode mudar. E hoje, eu subscrevo aquilo que o Jorge diz, hoje é um fator determinante, tu com o mesmo sistema teres várias variantes onde com os mesmos jogadores podes ter de tornar dinâmicas completamente diferentes. Mas no meu tempo havia grandes jogadores Uhum. com grande qualidade de jogo e estou-me a recordar, olha, só para terminar de um grandíssimo jogo que eu nunca mais vou esquecer na vida que é um cérebro de jogo em lado 4x4 com a Académica que é um jogo histórico na minha vida que ficou marcado para sempre na minha memória que é um jogo extraordinário num campo que a bola nem andava era só lã, e nós conseguimos empatar com Jordões Salcedes, Manuel Fernandes enfim, uma equipe de damas uma grande equipe e nós também tínhamos Portanto, uh, o futebol hoje tornou-se mais mediático, uh, deixou de ter aquela proximidade que nós tínhamos com vocês, jornalistas, que hoje infelizmente não temos. Eu acho que isso é um, os, os clubes também se querem proteger. Havia mais abertura, nós havia maior proximidade e parece-me que isto não faz mal a ninguém. Eu acho que isto hoje está-se a tornar muito fechado, porque eu percebo também o, os, os clubes querem não querem que hoje os jogadores tem pouco protagonismo e há pessoas que, que têm mais do que os próprios jogadores e do que os próprios treinadores. O futebol, ser ao é contrário. Sim, é
0: futebol é os dos jogadores, futebol é jogadores, treinadores, daqueles é que, que vão lá não. para dentro do campo. Eu uhum. que os
2: jornalistas também não, que os dirigentes não sejam, mas claro. têm visibilidade, é quem merece ter visibilidade. Uhum.
0: Zé Pedro, queres fazer uma pergunta ainda, nesta reta final também do podcast? É,
3: mais do que uma pergunta, uh, mister, é, é fazê-lo voltar àquela que, para mim, e permita-me porque me toca diretamente no coração, é, é a sua melhor fase da carreira e explico-lhe porque eu, nesta altura, estou a tirar a carteira profissional de jornalista para o lado. <risos> estou a puxar do cartão de sócio número 4125 do Sport Comércio e Salgueiros. <risos>
2: Eia, e aí, a palma
3: salgueirista! Ora está, ora está. Mister, uh, eu lembro-me perfeitamente. É Diz. Eu lembro-me perfeitamente da época 2000-2001, em que e permitam-me todos, ficámos no décimo lugar com uma grande campanha e o Mister está no corredor da fama dos grandes treinadores do, do Salgueiros E um, eu gostava sobre sabes,
2: sabes em que lugar estávamos na sexta jornada?
3: Estávamos muito para baixo, muito para baixo. Não,
2: não, 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 não.
3: não. Ah, não, isto foi na época anterior, sim, sim, sim. Estávamos lá em cima a Estávamos lutar pela Europa. estava no segundo lugar a dois pontos é. do
2: Futebol Clube do Porto.
3: Exatamente. Foi uma grande época ah, em que o Pedrosa exatamente. faz golos atrás de golos e lidera-nos com. Sabes, gol... é
2: Sabes onde é que ele adapteu o Poderosa? Era a lateral esquerdo, adapteu à frente da defesa. A, a, pois foi, a, a pois trigo. foi. Sabes o que é que ele rendeu? Ainda rendeu 70 mil contos para o Bovista.
3: Pois foi, foi na época seguinte, acabou por, acabou por ir para o Bovista.
2: 70 é. mil contos vem bem do lateral esquerdo, vem lá, eu não fazia, hoje é que se fazem grandes adaptações. Mas diz lá, desculpa lá, que eu tenho não, uma é... coisa para vos contar do salgueiro extraordinário.
3: Então pronto, eu vou tentar ser rápido para o Mister ser rápido também, porque Exato. estamos a falar então, de, um grande, de um grande batedor de livros diretos que era o, o Pedrosa mas eu, até porque passava tardes de domingo com o meu falecido avô na, nas bancadas do Vidal Pinheiro um, havia sempre um grande momento quando acabava o aquecimento e quando o Pedro Reis não ia para o 11 inicial que ele ficava, ficava a bater livros para, para a baliza da alma salgarista metia 8 em 10 só que ao longo da carreira, em jogos o oficiais poucos é não, do Pedro Reis. O Pedro Reis batia os livros. Ficava a bater ah, livros pra... no final do PSM. O... o Jorginho também. Mas
2: o Pedro ainda jogava. O Pedro ainda jogava. O Pedro foi o adjunto, pá.
3: Eu sei que sim, eu sei que sim. Mas ele ficava a bater os livros para ah, a baliza dar uma salgarista. Só que ele na carreira sim, sim, sim,
2: poucos golos marcou. E isso é um fenómeno que eu gostava que o Mister nos explicasse pá, não sei, porque tinha mais jeito para marcar, ele não tinha muito jeito para marcar. Ele era mais... Possível. Marcava bem, Se marcava -se eu bem para a boliza no aquecimento. Desculpa lá, ele não tinha muito jeito. Ele era um excelente capitão, era um, era um profissional exemplar. mas quem tinha uma canhota, sabes uma coisa, o Jorginho era... Lembras-te do Jorginho? Claro. O Jorginho é que tinha uma canhota extraordinária. E o Jorginho, eu quando chegou aos Salgueiros, que era o treinador de guarda-redes, era o Silvinho Mãozinhas,
1: Exatamente. o que foi agora o treinador
2: de guarda-redes do Mourinho Sim, exatamente é. e o Sr. Presidente Pinto da Costa telefona-me e só com a minha autorização porque o, o Presidente Rinhares Deus o tenho em descanso e o Manuel Pedrosa também telefonou-me porque o Porto queria o, o Silvino e disse eu não posso estragar a carreira a este, este tipo eu não posso dizer que não porque isto é uma oportunidade única na vida e ele vai para o Porto e quem é que fica como treinador de guarda-redes? o Jorginho, estás a ver aquela canhota que claro. Naquele tempo de treino de guarda-reiros ainda era um bocadinho rudimentar. Ainda não Sim. havia aquela especificidade do, do, do treino de guarda redes como é hoje. E o Jorginho uhum. não tinha experiência nenhuma. O que é que o Jorginho fazia? Batia umas bolas para o Rui correr a defender. <risos> Ouve lá. E eu um dia digo assim: estou oh, a ver, acabou o treino, e o Jorginho deu as bolas à entrada da área. Epá, e o Rui Correio só olhava para a bola, e eu ganho o que na cabeça. E eu cheguei ao pé do Jorginho e disse: ao oh, lá, tu estás a treinar o Rui Correio, estás a treinar a ti próprio. o Jorginho vem-se, pá. O mistero disse ao oh, é mistério oh, então, a dar manhã o cabo cabo, que eu já trás, não nenhuma tareia. Correu, disse ao oh, mister: não venha cá mais, pá. Não venha cá mais. Mas agora vais ouvir esta do, 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 da nossa grande alma, sábires. Epá, eu, eu não gosto de falar nisto, mas isto é um mundo de imagens, pá, porque o futebol é... é nós, infelizmente, eu, eu era um indivíduo que não ligava muito à roupa, uh, uh, portanto ia às vezes... Enfim, mas depois comecei a tomar mais atenção, porque comecei a, a ser, às vezes, criticado. e é, o Vitor vai de qualquer maneira. Já depois comecei a levar o meu fatinho, já a minha gravatinha. Disse, não, isto tem que começar a mudar, porque eu também tenho que mudar a imagem. E um dia, quando sai do, do Lessa, vou para os Salgueiros. E vocês vão ouvir isto, o que é que a, a malta da alma salgueirista me fez. É eu tinha comprado um Corsa, que ainda tenho hoje, tem 20 e, ora, comprei em 98 no, 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 no Salgueiros, um Corsa a diesel de dois lugares. É não vou dizer o outro carro tanto, tenho, mais seduta, tenho mais chumbo, mas naquela altura tinha um BMW... Mas o outro é melhor. Não, tinha um melhor, um BMW 320i, tinha comprado em Leiria. Opa, mas isto do dinheiro não é de quem o ganho é de quem o poupa. É pá, eu, na, na, na primeira vez que vou para os Salgueiros, estás a ver aquelas ruas estreitinhas onde nós estacionávamos os carros em parelhos. Eram uns acessos fantásticos ao Vidal Pinheiro. Ou eu lá, ia, eu, ia, eu ia pagar umas cervejinhas ali, um cafezinho ou uma tasca à malta lá. Eu ainda se lembro de eu ir lá pagar umas, umas cervejinhas à malta, alma salgueirista. Olá, sim. Eles não se esquecem disso. E então o que é que acontece? Epá, eu nos primeiros tempos também, para aparecer com uma boa imagem, aparece o Vítor Manuel de BMW, Epá, para ter aquele impacto. E se fosse novo no sol, é o BMW. Epá, mas o BMW é gasolina, o gás não bem chupa. E eu digo assim para mim, não não, 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 isto tem que mudar. Eu tenho aqui o meu Corsa, vou devagarinho, isto gasta 6, tal, o outro bebe 16 ou 17, Poxa, e vou bem. começar a levar o Corsa. O Corsa tinha um ano. É pá, chego na primeira vez que levo, levo o Corsa, saio do Corsa e a malta estava tá ali, era um 10. É o treinador às 10 da manhã, cheguei às 8 e meia, 8 e meia, 9 horas, e a malta chega ao pé de mim e diz-me assim: Ó, oh, Até mas o que é isto? Até você vem de Corsa estamos a escolar o problema. Oh, misterio, isto não é caro de treinador, pô. pá, é você tem que continuar a ter seu breve, porque o treinador de salgueiro esforço não pode ser, pô. eu disse é para vocês é que pagam o gasolina, nem o gasolina se pode dar melhor que Portanto, bem bem, para que isto funciona há assim mundo das imagens, pô, até nisso mas foi uma cena muito gira olha, e depois aconteceu o um momento no estádio dos Santos por causa do, 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 desse Corsa, mas isso é para depois para mais tarde, porque devemos estar a acabar,
0: é para outra Portanto,
2: edição o um jogador vejam bem como funcionam as coisas eu tinha, eu tinha um jogador no Lessa que chamava-se da Silva, foi ali que eu lancei o, o Ricardo Carvalho e que era o treinador do Flóculo do Porto o, o António Oliveira o professor Hernani Gonçalves, e o meu junto era o Mariano Barreto, e o, e, o, e, o, e o da Silva, que era um canhoto extraordinário, nós estávamos para fazer um trabalho de musculação e tínhamos que fazer uma reunião no Porto, no Estádio das Antas, ainda era Estádio das Antas, para estabelecermos um programa de trabalho para o da Silva ganhar mais massa muscular. Epá, e nós treinámos de manhã e eu combinámos com o António Oliveira, que o António chegava sempre a horas ao treino. Certo. Brincadeira, nunca tinha, e, e, e nunca chegava a horas, marcámos às duas e meia <risos> e chovia torrencialmente. E estás a ver aquela descida para os balneários do, do, do Capatigo? Sim, Apá, sim. O certo meu carro corça, sabes qual é a cor do carro? É vermelho. Pá! Ei. Oh, eu cheguei primeiro, estava um senhor que agora já não me lembro <risos> o nome ali à entrada, que era, já não me lembro já faleceu um senhor simpaticíssimo, diz ao oh, Mister, sei que tem uma reunião. Uh, com o ministro com com o António Oliveira e o, e o Mariano depois nem veio comigo veio no carro dele é e esperei ali sentado nos faz ali no hall de entrada e chegou o António Oliveira e disse assim para mim quem é aquele carro de vermelho? ele disse é meu é para tens de tirar o carro dali eu disse, tenho que tirar o carro dali mas porquê? o carro está mal? não, para já é o meu lugar, e aqui não entram carros vermelhos, e aqui dentro deste, daqui aqui, não está vendo? Eu disse só, oh António, mas estás a falar a sério ou estás a brincar? Não, mas estou mesmo a falar a sério. Então disse, então, olha, eu vou-me embora e não faço reunião nenhum, nenhuma. E disse eu é primeiro, e ah, não, estou pronto, tira só o carro dali para eu meter o meu, e pronto, cheguei lá. Mas eu vi lá, ah, o que é isto? pá? bem Pobre Corsa. Eu tinha, tinha que tirar o carro para a Bela Amé essa história. Mas pronto, Nós não tira isso nós
0: estamos mesmo a finalizar este programa que nos foi trazido pela, pela Betway ficávamos aqui muitas muitas epai, horas, diria era,
2: noite inteira.
0: era, era. E, e muitas das perguntas que nós iríamos colocar, o Vítor depois antecipou-se e acabou por contar as histórias encadeadas umas nas outras estamos mesmo 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 a terminar não sei se algum de vocês quer fazer só mais uma questão ou deixar mais um apontamento ao Vítor antes de fecharmos não só agradecer, porque já
1: sabíamos que a tarefa era complicada, era a tua que era epai, ter eu que... epai, eu, não,
2: não, 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 não. não. Não não não, 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 não,
1: porque isto é. Isto e está à maneira do campeonato Isso... português hoje em dia, não é? Uh, pelo menos 15,
0: 20 minutos de compensação a, a cada Vara de de põe,
2: Olha, olha, no canal de memória.
1: Ah, <risos> isto, é, isto é uma história, uma história em direto, porque isto é realmente falar do é verdade. É verdade. e Principalmente com o Vitor tocou nesse ponto e ainda ontem quando falávamos o Vitor estava a ver outro jogo e, portanto, o Vitor se nós quiséssemos falar da atualidade falava com a mesma paixão e falava uhum. com a mesma intensidade. Não, não,
2: é, não, eu estava sabes uma coisa, Oscar, eu tenho isto comigo dentro de mim isto, eu vou morrer um treinador, já, já sei que isto, voltaram aos campos e nem, nem, são outros clientes, nem quer falar nisso agora há uma coisa que eu te vou dizer, que já conheces um bocadinho de mim tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que me digo que eu faço tudo com paixão eu estou sim. a viver isto de uma forma, de uma intensidade. E vou dizer mais, antes de começar o programa, a borboleta estava aqui a mexer, eu estava, bem. já tenho 100 anos de experiência. E quando Maravilha. a borboleta está a ferver é porque eu estou bem. É porque eu fazer aquilo Maravilha. que mais gosto e que mais quero fazer. Porque Maravilha. quando a borboleta não mordei cá dentro, já não sou o Vitor Manuel. Maravilha. Já estou mesmo, mesmo chechei, estou vendo. A borboleta está a mexer, estou vivo, e estou a fazer isto aqui de peito aberto, com toda a paixão com vocês pai, foi um privilégio e uma honra e disponho sempre de mim aquilo que for preciso, porque sabes uma coisa? Isto também é o futebol o futebol não é só o 4-3-3 o 4-4-2, o 3-5-2 ou o 4-4-1-1 ou como lhe queiras chamar, como dizia o Bielsa eles estão lá, lá a gente põe-os lá no campo, mas eles mexem-se e depois é que é machetice
0: <risos> Uma bela maneira uma bela maneira de terminar, Vítor, muito Obrigado um grande, obrigado grande grande também, abraço. Pô.
2: Obrigado. Grato sempre. Grato. Um abraço, grande amizade e muito obrigado.
0: Muito obrigado. Vitor Manuel, o convidado hoje do, do podcast Planeta Eleva. Nós, obviamente, que vamos voltar na próxima semana. Contamos contigo desse lado. Um grande abraço e até para a semana.